0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Lionel Sabaté. C'est la première fois que Lionel et moi nous rencontrons vraiment. Je pense que j'ai envie d'écrire sur son travail depuis 4 ans au moins, dès la première fois que Clément Thibault m'en a parlé. J'ai eu envie de faire quelque chose avec lui, mais j'ai été incapable de me poser et de trouver le temps d'étudier son travail sérieusement. Heureusement, mieux vaut tard que jamais. Donc il y a quelques semaines, j'ai pris mon courage à deux mains et proposé à Lionel Sabaté qu'il soit mon invité pour le 11e épisode de Présente. Bonjour Lionel et merci de me recevoir dans ton atelier.
1: Bonjour, merci d'être venu.
0: Vous l'entendez, c'est la première fois du coup depuis la fin du confinement qu'on, que je suis enfin dans un atelier. Donc le son est différent et tant mieux. Euh, Lionel, quand j'ai découvert ton travail, le premier truc qui m'a évidemment sauté aux yeux, c'est le fait que tu travailles avec des matériaux atypiques. Des ongles, des peaux mortes, la poussière du métro parisien. Enfin, pour faire bref... Tu bosses avec des trucs qu'on trouve crado la majeure ouais. partie du temps. C'est vrai, c'est vrai, <rire> j'avoue,
1: c'est vrai, oui, oui, oui. Euh, je bosse avec des trucs qu'on trouve crado, euh, que moi-même je trouvais crado. Ouais. Je n'ai pas un, un rapport particulier aux, aux choses crado. Ce n'était pas un choix. C'est, ouais. ce, c'est un peu, ces matériaux se sont imposés à moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé de, d'aller vers eux. Mmh. C'est plus ceux qui se sont imposés à moi par le. Le fait que je les ai trouvés, euh, je pense, touchants et, et, et émouvants. Je pense que j'étais sensible au fait qu'ils étaient rejetés.
0: Mm-hmm.
1: Et je pense que du coup, j'ai essayé de chercher euh, ce qu'ils pouvaient avoir de, de poétique et de signifiant et de, d'émouvant. En fait. mm-hmm. Essayer de... Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que euh, c'était peut-être des, euh, des matériaux qui m'ont permis... Euh, d'apprendre à accepter, en mmh. fait, le, le monde et les choses qui me dérangent mmh. dans le monde. Et je crois que l'art est, est, dans mon cas et dans beaucoup de cas, lié aussi à ça, dans le, dans le fait de, oui oui une acceptation de ce qui nous entoure et, et apprendre peut-être à aimer ce qui nous entoure, y compris des choses qui, au départ, peut-être euh, sont... Poussante. Voilà. Mmh. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de ça, ouais. euh, et, c'est, voilà, donc, et c'est apparu très tôt dans mon travail. Euh, et quand
0: est-ce que la première fois tu as vu, enfin euh, tu parles d'une émotion qui est née à un moment, justement, hum. face à ces matériaux, quand est-ce, que, quand est-ce qu'elle est née Il y a C'est-à-dire eu deux
1: euh... choses très proches dans le temps, et qui, euh, dont d'ailleurs je ne saurais pas placer chronologiquement. Euh, c'était euh, donc euh, pour replacer la situation. Moi, j'ai, j'ai grandi à La Réunion. Je venais d'arriver en France, à, enfin, en métropole, à Paris. Euh, j'étais... Euh, bon, ça faisait un an que j'étais à Paris. J'étais tout jeune étudiant mmh. aux Beaux-Arts. Et il y a eu deux choses. Il y a eu la poussière. Donc, mmh. la poussière, c'est né dans... Euh, en fait, <rire> j'étais chez moi et il y a, euh, j'ai vu que, comment... Euh, quelque chose que j'ai pris pour un animal en fait, mm-hmm. qui, qui se déplaçait comme ça dans ouais, mon appartement. C'est des
0: je... fois, j'ai fait ouais. des araignées j'ai,
1: j'ai cru une souris ou un truc, je ouais. sais et, et en fait, en allant voir ce que j'avais vu qui, qui était mm-hmm. en train de se déplacer, j'ai vu que c'était un, un petit mouton de poussière qu'on mm-hmm. appelle, voilà. Donc euh, voilà, je me suis dit, oh là là, c'est dingue d'avoir cru que cette poussière était vivante et, et, et l'émotion que j'ai ressentie à à me rendre compte que c'était ce petit un, un mouton de poussière, c'est, je me suis dit, je vais essayer de, de, de transmettre ça. Et, de, ouais. et donc, je l'ai ramassé. Je me suis dit, tiens, je vais le faire quelque chose avec. Donc, euh, la première idée qui m'est venue, c'était de faire un loup. En fait, ouais. je pense que c'était le contre-pied du juste mouton, du mouton loup. loup, loup euh, voilà. euh, donc, j'ai pris ce petit mouton de poussière. Je lui ai euh, donné une petite forme de loup à, à, à peine reconnaissable. Et puis, je l'ai... Euh, fixé avec de la laque à cheveux puisque okay. comme il y avait des cheveux ouais. dedans je me suis dit voilà mm-hmm. et je l'ai mis dans une boîte d'allumettes et après je me promenais avec pendant longtemps je me suis promené avec ce okay. premier petit loup sur moi que je montrais puis je l'ai offert et après pendant très longtemps en fait j'avais des boîtes d'allumettes avec toujours des petits loups à l'intérieur que j'offrais, que j'échangeais beaucoup euh, c'était la période début des, des Beaux-Arts donc j'avais une forte consommation euh, d'alcool et tout ça et dans oui. les fêtes et de <rire> trucs et donc euh, le petit loup était un peu ma, ma monnaie d'échange à cette okay. époque-là et après conjointement à ça il y avait aussi les, les premières pièces avec les ongles alors là c'est plus lié aux soins justement puisque en fait, moi, je me rangeais beaucoup les ongles à cette ouais. époque-là. Et je pense que, oui, bon, j'étais dans une situation un peu de nous à l'univers, tout ça. Donc, un peu d'anxiété. Et euh, un jour, euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais utiliser ces ces rognuretons mmh, que je suis en train de produire et à grand peine, hein, parce que ça me faisait mal, ouais. <rire> je vais ouais. les utiliser pour faire un, quelque chose. Quoi, un petit, euh, et donc, j'ai fait une, un tout petit visage, parce que j'avais peu oui. un tout petit mmh. visage qui souriait. En fait, euh, donc, c'était une toute petite tête souriante. Parce que là, pareil, c'était un contre-pied. Je me disais c'est mmh. une marque de stress, donc je vais faire un sourire. À
0: c'est un visage apaisé. Oui, euh,
1: voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, elle est magnifique, cette petite tête, et je me suis dit... Euh, ah, il faut que j'en fasse une autre euh, plus, plus euh, chiadée, quoi, euh, mieux encore. Et donc voilà, je me suis mis à, à produire en fait mon, ma matière première qui était mes ongles. Et au bout de quelques trois semaines, je me suis rendu compte que je ne me rongeais plus les ongles parce, ah oui que, ben oui, parce que je voulais avoir des beaux ben ongles oui. <rire> pour, pour faire bien. mes petites têtes souriantes. <rire> et donc je me suis dit, c'est quand même génial, ce, ces, ces sculptures à ongles bah m- hum. me soignent de cette manie qui. Voilà, qui qui, montrait, qui imprimait mon stress sur mon corps Merci en fait, et qui et du coup c'est devenu un sourire qui, qui s'échappe mmh. de mon corps en fait, mmh. et donc je trouvais ça super beau et donc j'ai fait comme ça beaucoup de petites têtes comme ça, je, là on était en 98 hein, et donc tous les, chaque fois que j'avais suffisamment d'eau, je faisais des petites têtes comme ça, donc alors pareil, la plupart mmh. ont été donnés euh, au gré des, mmh. des, euh, voilà, de, des, rencontres à cette époque-là, puis quelques-unes sont gardées, ben, elles sont là-bas. Euh, peu ont été montrés. Mmh. Et voilà, et après ce travail, ces deux types de travaux ont évolué. En fait, ce qui était bien, c'est que c'était aussi lié à des trucs intérieurs ou très proches de mon corps. Pour les ongles, c'était mon corps. Pour la poussière, c'était une poussière intime. Mmh. Et c'est voilà, vrai. oui, très proche de moi, produite mmh. par moi, en fait. Et puis que ces deux projets sont, se sont échappés quoi, pour devenir... Euh, bah, la poussière du métro la plus universelle que j'ai pu trouver et pour les ongles et aussi les peaux mortes c'est devenu bah, des, des récoltes ouais. assez conséquentes avec bon, voilà, qu'il y a des, un truc de partage en mm-hmm. fait qui, qui va vers l'autre donc c'était une belle histoire pour moi puisque c'est quelque chose comme ça qui part de très proche de moi qui est lié peut-être à de la douleur à de la peur ou à de, de la surprise et qui après va ouais, vers et les autres oui, et, oui. et et essaye d'être positif, même mm-hmm. s'il y a ce côté grinçant qu'il peut y avoir dans en ces plus, matériaux. Oui, c'est qu'il y a
0: euh, une ambiguïté. Je vais me permettre de. On va se changer de. de, de, ouais, de oui, oui, oui. Parce qu'ils vont râler, parce que ça grince ta, ta chaise. Donc. Ah, donc je vais aller sur celle-là. Oui, on change. Oui. Là.
1: Bah, c'est mon fauteuil. Là, vois, bah. Vois, bon, bah, et. De... <rire> voilà, c'est pour ça qu'ils il t'appelaient. T'a <rire> ils voilà. étaient dans le film d'Albert Dupontel, là, ces deux fauteuils-là, le, ah. le dernier, ouais. Non, mais là, mais c'est fait genre, fait on a les anecdotes d'atelier sont euh... plus connus que nous les...
0: <rire> <rire> bon maintenant qu'on a changé de fauteuil oui parce que tu commençais à empiéter en plus sur ma question sur le, les poussières du métro en fait tu as beaucoup travaillé avec les poussières, euh, enfin la poussière du métro Châtelet à Paris avec laquelle tu as notamment créé des visages et là encore euh, tu t'attardes du coup sur des matériaux euh, avec lesquels en général on n'a pas envie de, mm-hmm. de passer du temps et d'être en contact mais ce qui est drôle c'est que malgré le fait que cette poussière nous répugne, elle vient en majeure partie de nos propres corps et c'est souvent le cas dans ton travail mmh. effectivement, tu, ce sont des, des, des matériaux porteurs d'une grande ambiguïté qui sont certes repoussants mais que nos corps ont créé, c'est ce que tu nous disais c'est qu'il y a ce, ce double jeu-là euh, mmh, mmh. Qui, est, qui est très présent quoi.
1: En fait, je crois qu'au-delà du truc du corps, c'est le, quelque chose qui a à voir avec l'échange qui m'intéresse mmh. parce qu'il peut y avoir aussi des matériaux, par exemple j'ai travaillé avec du thé ah, le ah oui. thé m'a fasciné parce que c'est... Euh, c'est l'échange le t... j'ai travaillé avec des pièces de monnaie aussi mmh, qui sont ouais, euh, voilà des ouais. choses qui ne sont pas dégoûtantes du tout alors que présent, alors que ah ouais, <rire> oui oui les pièces de monnaie c'est pas franchement euh, un gros vecteur de ouais. transmission de, de okay. choses euh, plutôt de plutôt voilà crado. Ouais. et euh, donc oui c'est pas plus l'échange et effectivement dans l'échange il y a beaucoup la question du corps quoi qui est l'autre interface première de d'échange et qui est bon alors à actuelle on en parlait tout à l'heure qui, voilà, qui, qui est quelque chose qui bah, est un peu mis à mal bah, par les, ah, ce qu'on oui, est en oui. train de vivre oui, puisque mmh. le, c'est, c'est dangereux en Bien fait ça. Et, et ça l'est toujours un peu je pense que le dégoût du corps de l'autre vient beaucoup de ça du fait que mmh. bah, euh, au cours de, le, de l'évolution on a appris à se méfier de, de, ouais, de, de, de certaines ce choses qui pouvaient voilà et qui pouvaient être mmh. transmises donc euh, ça, ça peut être le cas mais parfois c'est irrationnel aussi mmh. quoi donc euh, et alors effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est, c'est plutôt les ch- c'est beaucoup l'échange, et, et euh, c'est pour ça que fait, petit à petit, ces, ces matériaux qui venaient de mon propre corps, sont, sont allés vers le, le corps des autres, en mm-hmm. fait, finalement. Alors, alors, par la poussière en allant dans la, la station de métro Châtelet, où, où il y a maintenant un million de personnes qui passent par jour. Ah et ouais, que que pareil, écoutez,
0: c'était
1: 700 000 avant. Voilà. Et maintenant, oh, c'est ah, c'est ouais, fou. Vous voyez, donc, ça ouais. augmente. Donc la poussière est de plus en plus universelle en ouais. fait que je récolte. Et, et moi c'est ça qui me plaît aussi, le, l'idée qu'on puisse se dire, peut-être, euh, par exemple, quand je fais des portraits euh, en poussière, on voit des cheveux beaucoup, des, des, mm-hmm. qui, qui font les lignes des dessins. Et, et moi ce que j'aimerais, c'est que, que, aussi que quelqu'un qui les regarde se dise, mais peut-être c'est mon cheveu, ouais, en fait, ou peut-être c'est il y a des ça. cils, ou peut-être c'est mon cils, peut-être moi, moi je suis passé à la, cette station, ou peut-être. Mm-hmm. Et comme ça qu'il y a un truc. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de ça moi, qui me touche dans les œuvres en général. C'est... Bon, moi j'adore l'art pariétal par exemple il y a des, c'est des portraits de l'humanité, c'est le rêve d'une humanité passée en fait. Euh, ouais. L'art bon, pariétal t'es c'est t'es ça t'es. qui est fascinant, quoi. c'est qu'on voit... on est très proche de quelqu'un et que ce quelqu'un ben, voilà, il est il a plus éloigné. Voilà, on, on est proche de cette humanité et moi je voudrais que dans certains de mes travaux il y ait un peu ça où on se dise oh, putain, là, c'est les cheveux, c'est des trucs et c'est des gens. Euh, et pour certains.
0: Voilà. Enfin, c'est fou, c'est vrai. Ouais, il y
1: Parce que c'est une poussière qui. Euh, mon premier loup que j'ai conservé, il, il, il date de 2006, je crois. Donc ça commence à. à à être autre humanité, en fait.
0: Et il y a un terme aussi où on ne s'est pas suffisamment arrêté dessus, mais euh, c'est le, euh, le rejet. Et en fait, j'ai l'impression que tu récupères vraiment des matières orphelines que tu viens soigner, comme tu disais, mm-hmm. pour prolonger un peu leur vie. Je pense par exemple à ta série Sombre réparation, dans laquelle on voit des papillons que tu as récupérés parce qu'ils étaient... Euh, très abîmés, ou en tout cas trop abîmés pour mmh. entrer dans des collections. Et Ton travail a consisté à remplacer leur corps par des ongles et des peaux mortes. Donc. Et à cet endroit, j'ai l'impression que ton travail prend vraiment euh, des airs de rituel, bien sûr, mais, mais, mais j'ai aussi l'impression qu'il s'agit d'une sorte de deuil qui ne se ferait jamais, ou d'un deuil qu'on refuserait d'entreprendre, que ce soit par rapport aux êtres humains, aux, aux animaux, et comme tu étais en train de le dire, aux végétaux. Là, je parlais donc, des papillons, mais tu as aussi fait tout un travail avec... Euh, des arbres des raci- mmh, que la tempête mmh. de 99 avait déraciné enfin fait, tu prolonges l'existence en quelque sorte de tout un tas de choses qui étaient plus douées de vie en fait
1: C'était, oui oui c'est exactement ça c'est très juste c'est au carrefour du soin et du maintien peut-être d'une mémoire j'entendais le, bah récemment là, euh, je ré- en, en, enfin, j'entendais Christian Boltanski qui passait sur, dans une émission là, euh, à la radio et euh, et je me rends compte à quel point, en fait, il a eu une influence, lui, sur, euh, sur mon travail. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup regardé ça au début. Et en fait, euh, et il a ce truc de, de maintien de la mémoire. Parce qu'il a perdu la mémoire, lui, enfant, d'une période voilà, très compliquée, la guerre, oui. tout ça. Et en fait, tout son travail consiste à retrouver, des, à maintenir et retrouver de la mémoire. Et moi, il y a un truc comme ça du, de transmission, en fait. Oui. Euh, c'est vraiment euh, la transmission moi, qui m'intéresse. Et c'est vraiment le répondre à des choses qu'on nous a transmises il y a très longtemps et transmettre à, à plus tard donc j'ai vraiment cette idée de transmission qui, qui a à voir aussi avec la mémoire et qui euh, effectivement est comme tu le décris quoi, le, le, que, que transmettre après que quelque chose soit passé en fait et en fait euh, ce dont je me rencontre au fur et à mesure c'est que ce qu'on transmet c'est une nouvelle entité finalement qui est et qui, qui parce que c'est autre chose que ce que c'était et en même temps c'est un élément nouveau qui, qui lui est prêt à galoper dans le temps en fait et dans le cadre de ces euh, peaux mortes et de ces réparations de papillons c'était, euh, c'était intéressant et c'est intéressant aussi beaucoup que tu parles de rituels parce que bon là c'est, c'est des pièces qui, qui étaient en retour en fait à mon propre corps puisque c'était vraiment de, des papillons le, le, au début de cette histoire même c'était à nouveau une histoire un peu amoureuse avec des... De, 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 des, des ongles et des euh, et des peaux mortes et, et en fait euh, voilà proche de, de quelque chose d'intime et le papillon c'est la, la transformation aussi c'est l'animal voilà du passage aussi du passage dans plein de cultures c'est lui le, le passager le, qui va qui va amener le ce qui reste de la de la vie du vivant euh, dans l'autre monde quoi et donc il y, beau, il y avait effectivement beaucoup de ça dans ces pièces et puis c'est des pièces assez évidentes puisqu'il y a un corps ailé comme ça qui ressemble à une fée ou on mmh. identifie très vite c'est comme un... Euh... Ouais. et alors là où, où moi ça m'a beaucoup intéressé c'est aussi quand j'ai eu la chance de pouvoir montrer des pièces comme ça en Chine, ouais. euh, à Pékin c'était avec Yishouba en 2015 et la réception, justement, du public chinois, là, de... c'était très euh, lié au rituel, c'est-à-dire que tous les collectionneurs qui ont fait acquisition ah. des papillons m'ont proposé, en fait, leurs ongles. C'est-à-dire, ah oui, oui, ils m'ont c'est... dit, euh, ils ne pensaient pas acheter un papillon déjà fait, ils pensaient me donner leurs ongles et donner des ongles signifiants, en fait. Euh, c'est-à-dire, souvent, c'était des couples qui voulaient ah. qu'on mêle leur, euh, leurs ongles dans un papillon. Et pour eux, c'était assez évident. Et ça revenait... Euh, et comme un rituel encore actif, parce que c'est une histoire très connue en Chine en fait, mm-hmm. de, d'amoureux. Qui, c'est le, un okay. peu le Roméo ah, et Juliette chinois, okay. où à la fin, ils finissent en papillons. En fait. Le couple est donc pour eux, c'était vraiment euh, évidemment lié à ça, ces papillons. Et oui, j'ai, j'aime beaucoup ces histoires de rituels qui sont les, les choses qui se transmettent le mieux finalement. Mm-hmm. C'est les, les grandes survivances... Euh, Euh, C'est des rituels, c'est des histoires symboliques, c'est ça qui reste. Et quand on s'intéresse à la transmission, c'est effectivement à ces choses-là qu'on essaye de toucher.
0: Tu tu parlais justement de la réception de ton travail euh, euh, par les personnes qui qui se trouvaient euh, en Chine. Et donc, du coup, il y a une autre culture aussi. Et c'est ça qui doit être hyper intéressant aussi. C'est qu'à partir du moment où tu travailles sur des matériaux qui sont en fait communs à... Euh, oui. l'ensemble de l'humanité en fait chacun chaque culture aussi a projeté des significations sur ces matériaux là et du coup oui. ça doit être assez fou aussi toutes les réactions et ça tombe bien parce que justement euh, je me disais que euh, comme tout est, est dans une espèce entre deux, entre le dégoût et le sublime l'inerte et le vivant euh, c'est peut-être un peu con comme question, hein, je, je te l'accorde mais, mais je me dis que c'est, peut-être, c'est déjà pas évident en tant qu'artiste de montrer son travail, mmh. mais en plus de montrer des matériaux du coup qui sont repoussants la majeure partie du temps je me dis que tu as dû avoir, euh, voilà mmh. tu nous parlais d'une, d'une réaction en particulier mais tu as dû avoir des, des réactions comme mmh. ça juste Non c'est, c'est une question quoi. pas
1: du tout con parce qu'elle est très intéressante je trouve et elle est très liée à un vécu réel hein, mmh. de... Non, c'est très intéressant parce euh, qu'effectivement, les premières réactions euh, datent du tout début de ce que je t'ai décrit, c'est-à-dire première année de Beaux-Arts, au bout de quelques mois je fais un petit loup en poussière et dès le début, en fait, il y a des réactions quand je montre ça qui peuvent être euh, déjà de dégoût aussi et puis de tu fais quoi, ouais. voilà, ça peut être des enseignants, ça peut être d'autres étudiants, enfin les gens qui étaient mes, mes, mes spectateurs à cette époque et dès le début il y avait ça et effectivement euh, j'ai eu après plus tard aussi des galeristes qui m'ont dit euh, bon très bien on peut peut-être travailler ensemble, euh, les dessins là très très bien hein, mais alors, bon, des trucs là... Les... Dégueulasse, on <rire> va se calmer. Hein. Donc, euh, et puis des, bon, des plutôt bons. Hein, euh, mais alors, euh, oui, oui ouais. parce que quelle est la... c'est compliqué des pièces comme ça. C'est compliqué, ça l'est encore. Par exemple, ça l'est, euh, je travaille beaucoup euh, là, aux États-Unis, maintenant j'ai un atelier à Los Angeles, ouais. tout ça. Euh, Là-bas, le... les, les peaux mortes, c'est euh, vraiment euh, dur ouais. pour les gens. Mais alors... très, très dur, hein, beaucoup plus qu'ici encore.
0: Ouais.
1: Euh, en Chine, par exemple, beaucoup moins ça, ouais, c'est pas ouais. le, en Chine, le problème, c'est plus se prendre de, de la poussière ouais. et l'élever, prendre un truc au sol et le mettre en haut, ouais. ça c'est, mauvais, euh, mauvais, ouais, c'est mauvaise bon, énergie ça. ça c'est pas feng shui du tout, ouais, c'est pas bon c'est... donc c'est d'autres trucs plus liés sur, justement sur le rituel et là, ou mauvais rituel là. pourquoi tu ouais, pourquoi prends le truc ça, du sol ouais, et tu le mets en l'air Là, tu, ça veut dire que tu te mets en dessous, c'est pas bon okay. et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi c'est ouais. la poussière, alors que les peaux mortes là, aucun problème, quoi mm-hmm et euh, donc du coup c'est assez euh, curieux tout ça mais c'est hein.
0: fou comme un, ah c'est ouais. trop intéressant trop ouais, bah oui, beau, oui, c'est, c'est euh, ouais. à chaque fois, euh, bah oui parce que c'est pas du tout euh, on pourrait penser à, c'est juste des matières inertes comme ça, enfin voilà donc on rejette mais en fait elles sont entourées de tellement de, de mythologie de tout bah partout oui. que du coup, ouais, tu te, ah c'est elles fou elles communiquent ouais. en mm-hmm. fait,
1: elles communiquent et c'est, c'est, elles, elles, elles vivent finalement ouais. quelque part dans le, si on envisage le vivant comme la capacité à communiquer quoi et mm-hmm. euh, bon Et alors, c'était difficile, oui, c'était difficile à tenir, quoi, en fait, de continuer à faire des des trucs en poussière, continuer... euh, Et c'est pour ça que ça a été aussi très long, parce que c'était aussi difficile euh, au niveau du regard, euh, par exemple, d'aller balayer dans le métro, c'est pas évident, hein, c'est... euh, ça m'a pris beaucoup de temps, en plus, moi je suis pas quelqu'un qui aime trop se mettre en avant, très... tout ça, donc mm-hmm. c'était très. Euh... Puis je parle suis pas un performeur en plus, hein, donc oui, ça assez caché que... ça, tout ouais. ça, tu vois, alors même si ça nourrit beaucoup pour moi les, les formes que je montre mais j'ai pas... mm-hmm. je souhaite pas trop me mettre en avant, donc. Euh
0: parce que je me dis, comment ça s'est passé la première fois où tu te dis, bon, bah, vas-y, j'ai mon bleu de travail, c'est parti, euh, je prends ma pelle, ma balayette, et là, je vais à Châtelet, là où on n'a clairement pas envie de rester, où mmh. déjà, on n'a pas trop envie de. C'est des espaces où tu n'as pas trop envie de te mouvoir, tu n'as pas trop envie. Enfin, voilà, tu. tu... Enfin, tu sais pas qui ouais. te regarde, qui mmh. machin, ce qui peut t'arriver. Enfin voilà, c'est pas, c'est vraiment pas des endroits qu'on apprécie. Et là, c'est sûr que les gens, ils sont venus te regarder de en mode, mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là Oui oui. Ça <rire> paie. Bah, d'ailleurs, oui oui.
1: Bah, en fait, d- au début, d'ailleurs, j'avais pas de belles balayette parce ouais. que j'étais tellement euh, pétrifiée par ouais. le regard des autres que j'essayais très discrètement, du bout du Faire. pied, <rire> voilà, de, 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 ah, de ramasser discrétos des petits moutons de poussière. Alors ce qui était euh, encore pire, parce que effectivement, euh, j'avais plus d'attention, j'avais trop d'attention aux ouais. autres en fait. Mm-hmm. Je regardais qu'on, si on me regardait et du coup on me regardait. Et je voyais mm-hmm. qu'on me regardait ouais, donc tout. j'étais dans des... Euh, bah, je faisais des très petites récoltes, ramenais trois moutons de ouais, poussière fais, et ça avait été tout un événement et voilà et deux, deux, trois personnes m'avaient vu en faisant des, des, des ouais, mines bizarres et moi j'étais très... Euh, monde, voilà. Et jusqu'au moment où, au ouais. bout de quelques semaines de, de cette pratique, je me suis dit non mais il faut arrêter d'être comme ça, il faut prendre un balai, prendre une petite une pelle d'ailleurs, des gants et un sac mmh, mmh. et puis y aller comme un et travailleur et en fait euh, ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment euh, on rentre moi je suis rentré dans le, une mission qui était celle de récolter le maximum de poussière mmh. et qui était euh, indépendante du regard des autres en ouais. fait. donc euh, du coup de temps en temps je vois que des gens me regardent mais en fait euh, c'est, c'est pas important ouais. et si ils interagissent Parce que c'était ça un peu l'inconnu au départ, c'était comment vont-ils interagir avec moi, ceux qui auront envie, déjà ils interagissent très peu. Très peu de gens osent me parler parce que c'est quand même. Bah, j'ai quand même un un manche à balai, tout ça, je fais un truc bizarre. -hmm. Donc, euh, euh, voilà, euh, euh, c'était un garçon en pleine force de l'âge, tout -hmm. ça, on se dit bon non, on ne va pas interagir avec ce type, on ne sait pas ce qu'il va faire. -hmm. Je pense qu'il y a un peu de ça. -hmm. Et ceux qui ont interagi étaient plutôt très bienveillants en fait. C'était plutôt des gens qui interagissaient positivement. Euh, parce que ceux qui auraient pu interagir négativement se disaient on sait, on sait jamais ouais. c'est, c'est peut-être un, un vrai un psychopathe il, <rire> il va nous sauter dessus il va directement <rire> à la jugule <rire> et on ne sait pas <rire> ce qu'il va faire quoi. donc du coup j'ai eu que des interactions très positives par des gens je pense qui étaient qui sont des gens plutôt qui ont très envie de communiquer, qui sont très curieux et très positifs. Donc, c'est, j'ai Donc eu ça des... s'inscrivait
0: dans l'idée de transmission, en plus. Ouais,
1: de... Oui, oui, oui. Mmh. Et euh, voilà. Donc, après, j'avais les interactions avec les services de sécurité, avec les gens qui restent aussi dans le métro. Donc, ouais. c'est les, euh, les SDF, les... Euh, à l'époque, il y avait beaucoup aussi de communautés euh, africaines quoi, que, ouais. qui venaient, qui se mettaient là pour boire, boire le café et tout ça, et donc qui, eux, m'ont vite repéré et avec qui on a eu des euh, rapports oui, plutôt sympathiques. tu
0: étais euh, aussi dans, le jeu, dans un écosystème. Ouais. Oui, oui, je t'ai identifié.
1: Les gens étaient très bienveillants du moment que j'ai eu des images à montrer, en fait, de ouais. ce que je faisais. Parce on que, savait euh, où
0: est-ce que ça, ouais, que ça allait donner. Voilà, lui.
1: parce que toute l'époque où je n'avais pas encore fait de loup. Mm-hmm. Euh, Là mon but c'était vraiment de faire un loup euh, et que j'étais juste à expliquer. Mmh, mmh. M'a que poussière vous, pour faire c'est un loup et ouais, tout ça, là c'était pareil, c'était très compliqué. Voilà. C'était euh, pas recevable en fait. Et, mmh. Dès qu'il y a eu l'image, c'était reçu. Mmh. Et voilà. Après, euh, ouais, sur le m- milieu de l'art, après c'est le grand tournant, en fait, c'est quand euh, ça a été montré à, à la Fiac Or-les-Murs mmh. euh, ouais. en 2011 et où là c'est devenu une pièce qui a été euh, validée en quelque sorte. Mmh validé aussi par des gens qui ont détesté, quoi, qui ont dit non mais euh, c'est quoi ce truc dégueulasse, qu'est-ce qu'il veut dire par là ce type, voilà, mais ça a eu une existence dans le monde de l'art qui a fait que euh, voilà c'était pas rejeté en tout cas, même c'était un rejet accepter tu oui. vois ce que je veux enfin, dire. c'est en train de mutualiser on n'était voilà, voilà, pas en voilà. d'accord avec ta oui. pratique mais bah voilà, c'est un...
0: et justement est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote aux oui. <rire> au beaux-arts justement parce que euh, j'avais une question sur les loups que j'ai un peu changé parce que enfin que je veux changer parce qu'on a eu une conversation avant et euh, je trouvais en fait au début tes loups c'était des tout petits petits euh, moutons de poussière qui ont grandi 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 et mm-hmm. euh, qui se sont mis aussi à hurler et maintenant t'es plus euh, euh, tu travailles beaucoup aussi avec les oiseaux oui. et euh, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton anecdote euh, et ensuite euh, parti- euh, voilà, nous ouais. expliquer ce, ce, ouais, ce, ce mouvement ascensionnel euh, <rire> qui je... terroriserait ouais.
1: peut-être euh, certaines personnes en Chine et, mm. voilà. alors, euh, oui parce qu'au début moi, alors, pendant très longtemps donc, c'est ce que je te disais, les, les petits loups en poussière en fait ils étaient euh, dans des boîtes d'allumettes ouais. puis ils sont devenus des installations de Nombreux petits loups, donc euh, il y avait euh, là, ma, première, euh, gros, enfin, ma première exposition de loups en poussière, c'était euh, organisé par euh, Patrick Corillon, qui est un artiste qui était, euh, à qui s'était vu confier la, le commissariat de, des portes ouvertes des beaux-arts. Et j'avais eu, il y avait un appel à projet, j'avais eu la grande cour vitrée, qui est là, ce magnifique <rire> espace. Euh, <rire> voilà, donc j'étais fou de joie et, et j'avais fait trois ou 400 petits loups en poussière, comme ça, qui étaient, mais alors euh, à peine visibles en fait. On, on rentrait dans, dans cette grande cour vitrée et il y avait comme une traînée de poussière et quand on s'approchait, on, on identifiait que, oh, ben, en fait, cette poussière, ce sont des petits, des
0: petits Elles, loups.
1: Des petits loups quoi. Et donc, les loups étaient très proches de la poussière à tel point qu'une des femmes de ménage, comme je te l'ai raconté, a balayé dès le deuxième jour toute mon installation qui a fini à la poubelle, à mon grand plaisir en fait, hein, parce qu'à cette époque-là, c'était... j'étais vraiment très ouais. content de cette anecdote. Et voilà, et donc, c'est parti vraiment très proche de la poussière et petit à petit, c'est devenu d'abord des loups euh, couché ouais. donc, qui était un, le premier loup c'était un tas de poussière qui était juste laqué à la laque à cheveux et que je remettais en forme à chaque position puis j'ai eu, mis une armature, donc ouais. il a tenu il est devenu p- pas pérenne euh, enfin si pérenne, puisqu'il mmh. il me survivra mmh. et, et après petit à petit ces loups se sont levés donc euh, voilà quand j'ai fait ma meute euh, voilà, et le der- les derniers loups que j'ai fait étaient hurlants donc, euh, carrément avec le, le visage euh, tourné vers la lune et après je pensais que j'avais fini avec la poussière en fait une fois que j'avais fait ma meute de loups et tout ça et quelques temps après mais peut-être 6-7 mois après en fait je me suis mis à faire des oiseaux parce que je me suis dit la poussière c'est volatile, le volatile c'est l'oiseau et puis c'était un challenge formel quoi, de rendre cette poussière plus légère que ne le sont les loups. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, bah en fait, je suis en train de, de faire décoller la poussière, ouais. de, et depuis le début, quoi. alors ça faisait déjà 10 ans que je travaillais avec, mais c'est là où j'ai pris conscience, en fait, en faisant les premiers oiseaux, que j'étais dans un truc ascensionnel, et donc là, actuellement, je fais encore beaucoup de, d'oiseaux, comme tu as pu ouais. le voir. Mm-hmm. Alors, pour la première fois aussi, j'ai fait des oiseaux identifiables, qui sont des dodos aussi, mm-hmm. donc, donc bon, avec l'histoire ouais. voilà, de la mm-hmm. disparition ouais. et tout ça. Là, du coup, peut-être ils sont revenus un peu au sol, parce que ouais. le dodo euh, ne ouais. volait pas, ouais. comme chacun le sait. Mais, euh, donc, bon, voilà, peut-être que là, y a un, euh, l'ascension s'est un peu arrêtée pour euh, voilà. Et entre-temps, il bah, y, y a eu aussi l'humain qui est venu, mais par les dessins en poussière ouais. dont, on, dont tu parlais tout à, on a parlé et, tout à l'heure. Et
0: justement, est-ce que par rapport à ce bestiaire que tu développes, euh, moi, tu vois, quand, je, quand j'ai vu ta, ta meute de loup, oui. j'ai l'impression que c'est presque des espèces de d'allégories de si ce n'est d'artistes même de, de presque de ta propre personne tu vois oui, et oui. Ça, ça fonctionne bien en plus quand on, on voit ce, ce, ce décollage
1: oui oui complètement ah ben merci oui, oui. <rire> oui c'est vrai oui, oui. plein de décollages bon ben là oui c'est vrai que j'ai refait des dodos et c'est vrai qu'avec le confinement là, ça re- on, faut... on retasse un <rire> peu là, ah ouais ben là, il faut vite que je refasse ouais. des oiseaux <rire> oui, non, non. Euh, planeurs là euh, un fou <rire> hein, voilà. complet ça va aller très vite et oui oui non mais c'est sûr qu'il y a une identification euh, forte à ce matériau qui était en même temps aussi comme le, je t'ai raconté l'anecdote avec les ongles tout ça donc euh, oui ça part d'autoportrait euh, à mon avis très clairement oui puisque le premier loup c'est, euh, c'est une poussière qui, qui est constituée parce qu'il est dans mon appartement donc mmh. c'est, un, c'est clairement un autoportrait ce petit, petit loup mmh. qui a été en plus donné donc, euh, oui oui c'était clairement ouais c'est, c'est très juste en fait et aussi c'est très juste dans le sens où après ça, ça essaye d'être universel en fait et de quitter euh, ma personne pour devenir des portraits dont je te parlais tout à l'heure des portraits d'humanité ou du, de, de notre monde en train de, d'exister et euh, effectivement je pense que c'est, c'est ça un peu le parcours hein, de, 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 de toucher à une transmission euh, la, la large, universelle en tout cas et d'être dans un quelque chose qui a à voir avec l'acceptation, le partage et au sens le plus euh, presque euh, métaphysique du truc d'acceptation et et effectivement euh, c'est l'autoportrait d'une tentative d'être au monde en fait l'autoportrait en tant que tentative euh, d'être avec le monde donc euh, effectivement c'est ça, hein, c'est tout à fait juste et ben voilà pour que ça dure quoi bon, vite ah. des faucons <rire> j'attends je vais
0: vraiment regarder ça de près. Oui. et euh, je me perds dans la question ah. euh, oui il y avait aussi le fait que j'avais la sensation que ton travail était bah, très laborieux dans le sens où tu prends énormément de temps à récolter enfin voilà c'est pas il y, y a un côté hasardeux et très euh, très spontané mais il y a aussi tout ce travail de récolte ce qui j'imagine te prend euh, euh, énormément de temps, en fait mmh. j'ai l'impression que tu t'es lancé là-dedans plus par admiration pour ces matériaux que parce qu'il y avait une grosse euh, euh, réflexion euh, derrière enfin, j'ai l'impression mmh. que tu... c'est un travail qui est très spontané où tu ne viens mmh. pas tout rationaliser justifier l'emploi de, chacune de, tes, de, mmh. de, de chacun de tes ma- matériaux et, euh, et je trouve ça assez euh, étonnant tu vois, dans, aujourd'hui dans l'art contemporain vu qu'on n'est plus dans un truc purement rétinien et qu'on, mmh. le, qu'on entoure mmh. souvent l'art contemporain de plein de références j'ai l'impression que toi même si es du coup maintenant un, un artiste installé etc j'ai pas la sensation que euh, tu, tu, tu t'es une course comme ça vers la référence au truc mais...
1: oui c'est, tr- c'est très juste hein. moi je suis vraiment un artiste de la pratique hein, mmh. de, et de l'engagement dans une pratique donc quelque chose de très euh, euh, intellectuel c'est peut être cérébral par okay. plein, plein oui, de côtés oui, mais qui n'est pas vrai. qui n'est pas intellectuel effectivement et qui euh, donc voilà je suis résolument de ce côté là donc euh, c'est un engagement et c'est ce que tu décris quand tu décris la le, la quantité de travail en fait mm-hmm. bah, c'est là c'est en fait euh, un engagement après euh, les limites, moi, c'est l'en, l'ennui, en fait. Dès que c'est ennuyeux, je ne le fais plus. Alors après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Je fais beaucoup d'efforts pour mon mmh. travail. Et je suis capable de faire des efforts euh, et d'aimer l'effort, en fait. Et d'aimer aussi la difficulté, quoi. Comme, euh, comme, quand, bah, les, comme on parlait du métro, donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi euh, faire des pièces où il faut euh, faire une tonne de ciment à main nue, machin. Et où il y a un effort, comme ça, très... Euh, très intense et qui peut me plaire beaucoup parce que c'est le dépassement, tout ça, c'est, c'est plaisant. Mais après, euh, oui, mon moteur, c'est effectivement, moi, c'est un plaisir à travailler, c'est un engagement comme ça, plus que, qu'une recherche, euh, 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 qu'une recherche euh, intellectuelle, même s'il euh, y a un aspect très cérébral dans mon travail puisque, euh, bah, tu vois, on peut en parler et euh, ça donne ouais. lieu après à des... Euh, à des réflexions, à des choses comme ça, mais qui ne sont pas le, le moteur premier. Effectivement, mmh. comme tu l'as... Le, 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 c'est un moyen de connaissance euh, lié à la pratique. C'est, ce que, voilà, c'est un peu ce qui est mis en avant dans les aussi de ce que... Quand je travaille avec des peaux mortes et qui sont des peaux de pied, cet aspect de la connaissance par le, ouais. le, le rapport sensible au monde. Et c'est résolument de ce côté-là, oui, ouais. bien sûr.
0: Et euh, on arrive, du coup, à la petite transition de présente. Ouais. Euh, comme tu le sais, euh, chaque fin d'interview, en fait, je demande à mon invité si elle euh, réussit à vivre de son travail. Donc, tu ne vas pas y manquer. Je te pose ma fameuse question. Du coup, est-ce que tu réussis aujourd'hui à vivre simplement de ton travail
1: mais d'abord, je voulais te dire que c'est une très bonne question, je trouve. Ça. C'est très bien que tu poses cette question. Alors, bon, alors En plus, c'est souvent à des, à des jeunes artistes. Ouais. Et euh, c'est vraiment très intéressant, ça, parce qu'effectivement, c'est le cœur du... Enfin, ce n'est pas le cœur du tout, mais c'est, c'est lié à l'échange, en fait, de pouvoir vivre de son travail. C'est euh, avoir du temps et avoir de l'espace qui se dégage pour euh, permettre à sa pratique de d'exister au mieux possible et, et c'est aussi le marquage quand on vit de son travail qu'on a réussi à l'échanger Alors voilà, on est, c'est des échanges de temps en fait, de l'échange temps. d'argent c'est des échanges de temps de travail donc, donc c'est hyper important c'est, voilà, comme moi comme, comme c'est, je suis dans un rapport symbolique moi, au départ j'étais dans le don j'ai eu beaucoup de mal oui, à faire autre chose que, que, que donner finir. mes œuvres. j'ai eu beaucoup de mal à, à part quand je suis arrivé à le voir comme un échange vraiment oui. et comme... Euh, comme des, des, de la transmission et comme faisant partie de toute la et après aussi co- quand je me suis rendu compte que les, les gens dont j'étais le plus proche finalement c'était les collectionneurs qui ouais. une euh, moi j'avais une image du collectionneur comme le ouais, grand ouais, voilà. qui Avec va prendre cigare voilà, et ça, ça et c'était voilà. voilà, vraiment dans le <rire> ouais. cliché comme ça et en fait mes, mes meilleurs amis dans le monde ouais. de l'art presque enfin oh, il y en a dans des artistes aussi ouais. des critiques mmh. tout ça mais il y a énormément de collectionneurs okay. qui sont des gens fascinants puisqu'ils ils sont prêts à donner pour quelque chose qui vaut a priori rien. Et, ouais. et ils ont un rapport très pur aussi, certains. Enfin, pas ouais. tout ça, mais certains. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai réussi à me dire « Bon, ben je vais que, maintenant, c'est parti, je vais… Ouais. » Et moi, je vis de mon travail, oui, ça fait… Depuis que je fais que ça, c'est depuis 2013, je crois, ou 2014. Ouais. Donc, je ne pas si j'ai mis longtemps hein, à visite de mon travail. Ouais, c'est et ça, 10 euh, ans, faut ans. Ouais, bah, ans c'est après que les disait, Tu vois, mmh.
0: Sabrina Belloir, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle elle s'est donné 10 ans, ouais. c'est que tu galères un peu pendant 10 ans ou tu bricoles aussi à côté. Et, euh...
1: Après, ça, il y a différents types de rapports à ces bien échanges-là. Il y, y a des gens qui sont très efficaces, il y a des gens qui le sont moins, il mmh. y a aussi des, des coups de chance, hein, de ouais, visibilité. Bien sûr. Euh, ça fait partie du truc et c'est, ça peut être un, maintenant euh, c'est un moteur en fait c'est, euh, et mm-hmm. puis c'est une force en fait de, de, d'essayer de, d'inclure ça à son travail ouais. d'une manière euh, à, la plus adaptée possible à, ce, à sa pratique mm-hmm. en fait et c'est source là à nouveau de, de beaux échanges aussi pas que Merci financiers aussi. c'est, c'est il oui, ne et... faut pas tout
0: diaboliser non plus quoi.
1: voilà c'est voilà. ça c'est, c'est, ça peut être très positif et donc oui bon alors très concrètement voilà moi depuis 2013 euh, avant j'étais beaucoup de petits boulots et...
0: trop bien ouais, c'est <rire> bien ça fait du bien à entendre ouais non je suis trop contente quand j'ai réussi à avoir un artiste qui me dit c'est bon j'y arrive
1: okay, ouais on peut y arriver <rire> ah ben bah, c'était une joie hein. ah bah ouais, ouais quand tu quand et puis j'ai mis en, au moment à me rendre compte en fait parce
0: qu'au début ouais. euh, bah, tu je faisais des petits boulots et puis que... voilà
1: et puis là et cette et année là, ça marche et tu te dis je vais payer
0: mon appart attends je vais pas besoin voilà, de faire sans resto. Ouhou.
1: Et puis tu sais pas si ça va durer au début. Mais c'est ça. Ouais, aussi. Je me disais c'est bon bah coup de bol, j'ai gagné ouais. tout ça, euh, mais je, je continuais à avoir une économie de, de galérien. Ah, voilà, bah, parce oui, que moi, j'étais oui. vraiment très galérien, quoi. Et, et j'ai mis euh, il a fallu qu'il y ait deux trois ans même ouais. de consécutifs pour que je me dise non oh, mais attends bon en fait c'est comme ça bon donc et ouais. j'arrête tout mais c'est et ça quoi. c'est
0: aussi une fois que tu gagnes de l'argent aussi c'est la crainte aussi de, d'être dans une instabilité que ouais. du jour au lendemain ce qui est ce qui est, enfin voilà euh, je le souhaite à personne mais voilà on peut se dire aussi du jour au lendemain on n'a plus quoi ouais mais donc, ça ça dure ça, c'est Moi, c'est ça, la ça je l'ai toujours de enfin
1: c'est c'est une peur motrice parce qu'après je sais que je peux galérer puisque je l'ai déjà fait pendant longtemps mais euh, je sais que c'est pas acquis que... et puis je suis pas dans le marché j'ai une position qui est pas non plus celle d'un, euh, ouais. d'un, d'un type super puissant mm-hmm. dans le marché hein. euh, loin de là, bah, après j'ai des bons soutiens mais voilà il ouais, euh, faut, faut y aller quoi
0: et eh bien merci Lionel d'avoir accepté mon invitation J'espère que le son est bon Je suis contente C'est la première interview en atelier C'est chouette Donc merci d'avoir pris le temps de me recevoir dans ton atelier C'était le 11 e épisode de Présente Merci d'avoir écouté N'hésitez pas à poursuivre le débat avec moi sur les, sur les réseaux Ça me fait toujours plaisir Donc euh, n'hésitez pas Un grand merci également à David Walters pour le générique Pour le prochain épisode de Présente J'accueillerai Hugo Servanin. Enfin c'est lui qui m'accueillera d'ailleurs Que j'irai encore dans son atelier Avec qui... Euh, euh, on discutera de plus de corporels, du corps, de manière générale et sans doute aussi d'intelligence artificielle. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.